1: Die beiden Gruftschrecken waren bei Mairi von TV zu Gast und besprechen mit ihr The Waking of Willoughby Hall. Dabei geht es um nicht reglementierte Gänse, um giganteske 4B-Bleistifte in bad zufallstabellen und ausnahmsweise um viel zu wenig Käse. Aber vielleicht mundet die Folge ja dennoch.
2: The Waking of Willoughby Hall von Ben Milton ist das Heftchen, über das wir heute reden wollen. das neulich bei einer Sendung vom Sphärenmeister beilag, was sehr gut dann jetzt dazu passt, dass drüber geredet wird und ich neugierig auch direkt mal reingeschaut habe und äh, es geht um ein altes Anwesen, um Riesen, Glocken und eine sehr, sehr schwierige Gans. Was ist das? Wer ist Ben Milton? Warum ist das interessant?
3: Also Ben Milton, den kennt man über seinen äh, YouTube-Channel, wenn man sich so ein bisschen mit der USA auseinandersetzt. Der heißt Questing Beast, wo der diverse Reviews und Spiele vorstellt. Und er ist auch selber Rollenspielautor. Der hat, glaube ich, Nave und Maze Rats geschrieben. Also jemand, der auf jeden Fall eine Koryphäe der, ich sag mal, neueren USA ist. So würde ich es zumindest einschätzen.
0: Genau, also... Ich kenne den nicht, Claudia kennt den nicht und in Paris kennt den überhaupt keiner. Also ähm, das, 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 Ich, ich habe vorher noch nie was von dem gehört.
3: Ja, aber ich kenne ihn. Ich kenne ihn und ich kenne seinen YouTube-Channel. Ich kann ihn nur empfehlen. Kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Lohnt sich definitiv.
2: Und dieses Heftchen ist dann vermutlich auch nicht das Erste, was ihr euch von ihm angeschaut habt oder was zumindest Sanral sich von ihm angeschaut hat.
3: Nee, das stimmt. Also ich habe mir auch Mace Rats und Nave von ihm angeguckt, zwei sehr kleine, feine Oldschool-Systeme. Der hat so einen Hang zum, ja, ein bisschen ins Erzählspiel übergehende, was die USA angeht. Die Systeme, die er entwickelt, sind wirklich auf ein paar Seiten zusammengefasst. Die kann man sehr schnell durchlesen und sofort damit loslegen. Also von daher wirklich interessant und vielleicht auch für den einen oder die andere Erzählspieler interessant.
0: Okay. Und wenn ich an dieser Stelle, Mayri, dir ganz kurz ins Wort springen darf. Wir, wir werden Blut. sowas von ganz sicher brutal und knallhart spoilern. Das tun wir in unserem Podcast immer. Wenn ihr das also irgendwie nochmal spielen wollt, solltet ihr jetzt vielleicht nur uns ohne Ton genießen. Ansonsten seid ihr herzlich <lacht> eingeladen, weiter dabei zu bleiben.
2: Gut, dann lass uns einsteigen und anfangen zu spoilern. Waking of Willoughby Hall. Erstmal, wenn man es aufklappt... Das Vor- und das Rückcover ergeben insgesamt ein Bildchen, das thematisch sehr gut dafür steht, worum es hier drin geht. Mehrere Abenteurer, man mehr nennt sie ja in dem Bereich seltener Helden, weil das direkt schon etwas impliziert, was nicht zwingend gegeben sein muss. Gerade in diesem Fall. Ein paar Fall. Abenteurer. Ein paar Abenteurer, eine Gans und zwei sehr große Augen, die durch Fenster in das Gebäude reinstarren, in dem sich die Abenteurer befinden.
3: Ja, und das passt auch wirklich gut zu der Grundprämisse dieses Abenteuers, denn dieser Riese, den wir da sehen, der Bonebreaker Tom, ist auf der Suche nach seiner Goldeierlegenden Gans Mildred die ihm von einer Abenteuergruppe aus drei Personen bestehend geklaut wurde. Einem Kämpfer, einer Diebin, einer Magierin. Und diese haben sich in der namensgebenden Willoughby Hall versteckt und der Riese ist auf der Suche nach seiner Gans, will sie zurückhaben. Und natürlich diese drei Schurkinnen, die ihm seine Lieblingsgans gestohlen haben, auch noch sich derer entledigen. So können wir es vielleicht zusammenfassen. Das Schöne ist dabei, dass er sich auf dem Weg oder während er sie verfolgt, eine geweihte Kirchturmglocke geschnappt hat, die er an einem Seil als Waffe durch die Gegend schwingt und damit dieses Anwesen attackiert. Ja, Moritz, möchten Sie da noch was ergänzen?
0: Ich würde noch ein bisschen zurückgehen. Also einmal hat mir total gut gefallen, er hat seine Playtesting-Gruppe mit ins Impressum geschrieben und das ist irgendwie The Brady Bunch. Da hat er seine ganze Familie <lacht> irgendwie dazu gezwungen, das sind alle 300 Miltons ungefähr, nein, aber mindestens sechs oder sieben, die da mit dran spielen mussten. Sam Mameli sorgt für diese sehr interessanten Illustrationen und ich muss hier wahrscheinlich an der einen Stelle so ein bisschen der Stinkstiefel sein. Ich finde die nicht toll. Also die sind irgendwie auf ihre Art und Weise schön, aber... Gerade der Umschlag hat für mich nichts, was die Atmosphäre von diesem Abenteuer widerspiegeln würde. Zieht es eigentlich so ein bisschen in die lächerliche oder zumindest witzige oder lustige Schiene. Das ist es im Prinzip von der Background-Story auch. Aber ich glaube, wenn man das spielt, tatsächlich, ich habe es noch nicht gespielt, hat es mehr so ja so ein Bedrohungsszenario und so. Und das finde ich ein bisschen... Unpassend. Wir sind uns sonst, Mayri, als Erklärung immer unfassbar einig im Podcast, in unseren Bewertungen. Deswegen versuche ich ab und zu an mal so ein bisschen zu stänkern und hoffe, dass das hinhaut. Also ich finde das irgendwie schön illustriert, aber für mich persönlich unpassend.
3: Also endlich kann ich dir mal widersprechen. Ich finde die Illustrationen auf jeden Fall, ah, wobei widersprechen so richtig auch nicht, aber ich finde die Illustration auf jeden Fall cool. Ich finde, die sind sehr unterhaltsam, gerade wenn man sich das Abenteuer aneignet als Spielleitung. Ich weiß, was du meinst. Sie sind halt sehr comichaft, sie sind halt sehr humorvoll gestaltet. Das bricht so ein bisschen mit dem, was das Abenteuer eigentlich mit sich bringt, aber ich finde sie trotzdem nicht schlecht.
2: Also ich meine, das Abenteuer enthält eine ganz... Die laut krakelnd und goldene Eier legen durch dieses verfluchte Haus stolpert. Also, ich glaube, inhaltlich ist da auch schon ein bisschen
0: viel Augenzwinkern drin.
3: Richtig. Und ich meine, der Rieser trägt immer noch seinen Bademantel, ne? Also von daher.
0: Und es, und e es gibt eine Zufallstabelle von Sachen, wenn man an ihm hochklettert, die man in seinem Bad finden kann. Das ist auch eine, gar nicht eine, eine der besten Zufallstabellen ever. Also nicht vom Inhalt her, aber von der, vom Fundort her.
2: <lacht> warte, 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 den muss
0: ich finden. Das erste ist mein Liebstes. Da findet man nämlich einen armlangen Bleistift von, mit 4b. Und ich mag ja weiche Bleistifte, die, mit denen schreibe ich ja am liebsten. <lacht>
2: Ich meine, es gibt eine Tabelle dafür, was für verschiedene Pilze bzw. Gewächse man finden kann. Ja.
0: Oh ja, 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 da müssen wir später drauf kommen. Ja, da müssen
3: wir auf jeden Fall drauf eingehen. Die ist, die ist super. Das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsräume in diesem Abenteuer. Und da habe ich auch noch ganz kleinen Querverweis zu einem anderen OSR-Book, was man sich auf jeden Fall auch angucken sollte.
2: Oh, und weil wir bisher es noch nicht gesagt haben, sollte man es vielleicht, um, um das Ganze komplett zu halten, The Waking of Willoughby Hall ist auf Englisch. Also nicht nur der Titel, sondern das, der gesamte Inhalt.
3: Ja, aber das heißt ja nicht, dass System Matters es nicht irgendwann übersetzen kann, oder? <lacht> ja.
2: Das heißt es nicht, Wir das ist ja, ja eine gute Quote,
0: so was dann Stimmt. irgendwann übersetzt wurde.
2: <lacht> Ein wie sechs Dinge, die man in Toms Bart finden kann. <lacht> Einen armlangen 4B- Leihstift-Rest.
0: Deutlich besser als irgendwie HB oder, oder 4H oder so. Da kann ja kein Mensch mit äh, arbeiten. Aber in Riesengröße.
3: Man könnte auch sagen, oddly specific in diesem Fall.
2: Also auch sehr schön das Nest einer Taube, wo drei Küken drin sind. <lacht> Dann langweilig ein sehr wertvoller Edelstein. Ein abgebrochener Pfeil, der als Zahnstocher benutzt wird. Und ein Skelett, das ein magisches Schwert in der Hand hält, auf das Patricia eingraviert ist.
0: Und das gegen Riesen tierisch reinhaut, wenn ich mich recht entsinne.
2: Exakt, das heißt, also, wenn man gründlich genug in diesem Bart sucht, findet man eine Waffe gegen Riesen. Hat offensichtlich dem letzten Besitzer nicht so viel gebracht. Ob der letzte Besitzer Patrizia war oder für Patrizia gekämpft hat oder das Schwert Patrizia hieß, wir wissen es nicht. Ist auf jeden Fall nicht gut ausgegangen. Also die Situation ist, die Truppe ist in dieses Gebäude Willoughby Hall geflohen mit der Gans, die sie dem Riesen gestohlen haben, und der Riese ist draußen mit einer Glocke am Seil und tobt.
0: Ich muss da gerade tatsächlich noch ergänzen, dass ich zu Beginn völlig einer Misconception unterlag. Ich hatte die erste halbe Seite so überflogen und ging davon aus, dass die Charaktere, die gespielt werden, diese drei zu Beginn beschriebenen AbenteurerInnen sind. Und wir uns irgendwie in der Burg, in der fliegenden Festung des Tom befinden, des Wolkenriesen. Aber das Kokolores, das ist nur so ein bisschen Hintergrundgeschichte. Diese drei gemeinen AbenteurerInnen haben die ganz gestohlen. Nicht der Fuchs, oh Mann, Alter, ich muss ins Bett. Also die haben die ganz gestohlen, sind vor dem Riesen geflüchtet und dann in dieses Anwesen Willoughby Hall geflüchtet, wo jetzt der Riese außenrum ist. Und jetzt liegt es noch an uns als Spielleitung, irgendwie unsere Spielergruppe zeitgleich parallel da auch noch einzuschleusen. Dafür gab es netterweise drei Kampagnen, ein Würfe und einmal, wie man es in einem One-Shot machen würde. Aber sowas langweilt mich immer fürchterlich. Da bin ich ein bisschen eingeschlafen bei. Aber wir sind nicht die drei AbenteurerInnen, die da dem Riesen den Kram geklaut haben. Das Problem haben wir, dass der Riese diese ganzen kleinen Leute mit zwei Beinen nicht unterscheiden kann. Deswegen ist das wurscht, ob wir zu denen gehören oder nicht. Der will uns einfach platt hauen.
3: Ja genau und das Interessante ist dabei ja, und ich finde das ist eine schöne Prämisse, wenn man sich das mal anguckt. Es gibt ja viele so Abenteuer auch im Oldschool-Bereich, die mit so einem Zeitcounter oder mit so einer Uhr im Hintergrund funktionieren. Und das finde ich hier ganz gut gelöst, denn diese Uhr wird eigentlich maßgeblich dadurch gesteuert, wie laut sich die Charaktere durch dieses Anwesen bewegen. Denn immer wenn der Riese irgendetwas hört oder vermutet, dass da seine Gans sein könnte, drischt er mit dieser Glocke auf das Anwesen ein und das zerbricht dann magische Siegel, weil es ja eine geweihte Glocke ist, die er benutzt. Und sobald diese Siegel brechen, das sind insgesamt zwölf Stück, wird das Haus in verschiedene Stufen versetzt und dadurch verändert sich die Umgebung. Also das heißt, die Räume, die man betritt, verändern sich je nach Erwachenszustand, wenn man es mal so beschreiben möchte. Das ist so in drei Stufen unterteilt. Dadurch, wie gesagt, erwachen halt ein paar Monster. Ein sehr interessantes Monster, der ausgestopfte Eulenbär spielt dann hinterher eine Rolle, den ich auch sehr, sehr cool finde.
0: Der war sicher nur, um sich bei Will Wheaton einzuschleimen. Ja,
3: und die Begegnungstabellen ändern sich auch je nachdem, also die Zufallsbegegnungen ändern sich je nachdem, in welchem Erwachenszustand sich das Anwesen gerade befindet. Von daher finde ich, das ist eine schöne Mechanik, die man bisher, glaube ich, auch so noch nicht als Hintergrundtimer in irgendeinem Setting gesehen hat. Oder Moritz, jetzt kannst du mir widersprechen mit deinem Wissenschatz.
0: Nee, nein, nein, das, nein, das, nee, das gefällt mir auch. Und die zweite Mechanik, die es gibt, ist der Riese, der sich um das Haus rumbewegt und in das Erdgeschoss und den ersten Stock reingucken kann. Ihr habt die Augen auf dem Cover gesehen, wie er da durch die Fenster glotzt und dann gerne mal entweder die Glocke, seine mit seiner gesegneten Glocke glockt und somit die Verzauberung des Hauses weiter zerstört oder einfach reingreift und mal guckt, was er da drin so an kleinen, ekligen Sachen mit zwei Beinen erwischt. Ich mag das auch gerne. Der tötet dann Charaktere, die er ergriffen hat. Meistens indem er sie einfach wegwirft. Die wirft er dann nach anderen oder irgendwo gegen, wo was auch immer kann nicht schaden, so als Wolkenriese, das ist immer gut.
3: Ja, aber er ist auch sehr vorsichtig, er möchte ja natürlich nicht seine Gans verletzen, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig. Natürlich. Wobei die natürlich, wenn man sich die NSCs mal ein bisschen anguckt, da wird ja auch Mildred die Gans auch genauer beschrieben, die ist ja, ja, wie kann man es ausdrücken, sie versucht so viel Chaos zu verursachen, wie es eben geht.
2: Mildred, die grauenhafte magische Gans, Horrible Magic Goose. Aber
0: sie erwidert diese unfassbare Liebe nicht so richtig, also da steht, sie wird sich keine größeren Mühen geben, um zu ihm zurückzukehren.
3: Ja, aber das ist ja auch was, was ich hier sehr schön finde im Abenteuer. Wir haben ja auch in einer unserer Folgen mal darüber gesprochen, dass man NSCs und auch Begegnungen mit Motivation ausstatten sollte. Und ich finde hier sehr schön, jeder Charakter, der da auftaucht, hat eine Motivation, die auch abseits von den Charakteren oder dem Dasein der Charaktere funktioniert. Und das ist wirklich schön gemacht. Also ganz kurz zusammengefasst, man findet ihr ja immer so einen kleinen Absatz auf ein paar Doppelseiten, sind alle Charaktere untergebracht. Und ja, da ist auch die ein oder andere Überraschung noch dabei, zum Beispiel, dass der Kämpfer der Gruppe eigentlich ganz feige ist und eigentlich lieber fliegt. Möchte. Oder dass die Magierin die anderen Charaktere ihrer Gruppe oder die anderen Mitglieder ihrer Gruppe als völlig entbehrlich ansieht und eigentlich nur mit der ganz fliehen will. Also da gibt es schon so ein paar kleine Feinheiten, die sich auf jeden Fall, denke ich mal, gut ins Spiel einbauen lassen.
2: Um auch mal hier draus zu zitieren, ganz am Anfang steht schon dabei, dass Waking of Willoughby Hall in der Tradition von Oldschool Roleplaying kein Plot hat. Mit Anführungsstrich Plot. Sonst stattdessen präsentiert es den Spielenden eine Umgebung voll mit Belohnungen und Gefahren und überlässt es den Spielenden zu entscheiden, wie und überhaupt, ob sie damit interagieren wollen. Das heißt, am Ende ist das in erster Linie eine Aufzählung von das gibt es und dann eben, wie er sagte, die Eskalationsstufen, wie sich die Umgebung verändert, je nachdem, wie lange der Riese schon mit der heiligen Glocke rumglockt und wie viel die Gans schon gehongt hat.
3: Ja, und es geht natürlich um das blanke Überleben. Ne? Also die Charaktere versuchen natürlich irgendwie heiler aus der Situation wieder rauszukommen. Und dadurch sind sie natürlich auch gezwungen, mit der Umgebung oder den anderen Dingen zu interagieren und irgendwie eine Lösung dafür zu finden. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Sie sind in so einer Situation, in der sie, selbst wenn sie nichts tun, trotzdem Dinge verursachen. Und das heißt, das ist ja eigentlich schon mal eine gute Grundprämisse, um dafür zu sorgen, dass SpielerInnen sich bewegt fühlen, sich mit diesem Ganzen auseinanderzusetzen.
0: Genau, und das ist ja praktisch auch mein Credo. Ich möchte keine Geschichte erzählen, die Geschichte soll entstehen. Und ich möchte halt eine Situation vorstellen plus Orte. Und das ist hier rein layouttechnisch und optisch super gemacht. Ich habe im Vorhinein hab ich einmal die drei Stockwerke dieses Landhauses. Und genau daneben stehen dann immer genau schon mal in Kurzfassung, was ich da antreffe und bei welchem Erwachenslevel des Hauses da was passiert. Das gefällt mir super. Und dann jeweils sind immer maximal zwei Räume pro Seite beziehungsweise dann drei, vier pro Doppelseite und oben drüber ist immer noch mal die Karte, wo die hier geschilderten Räume weißlich abgesetzt sind, damit sich sogar ich da gut zurechtfindet. Das ist allein vom Layout, von der Aufmachung her schon mal sehr gut und von der Grundidee, ich möchte keine Geschichte erzählen, aber es wird natürlich dabei eine Geschichte geschehen. Das ist uns allen klar, wenn wir uns die ganzen Voraussetzungen angucken. Gefällt mir
3: super. Das Design ist wirklich super. Also das Layout, alles ist wirklich kurz und knapp zusammengefasst. Man findet die Dinge wirklich sehr, sehr schnell, die man braucht für den Spieltisch. Und ich glaube, also klar, man sollte es natürlich mal in Ruhe vorher durchlesen, bevor man es leitet, aber ich glaube, am Spieltisch kann das Heft selber auch nochmal wirklich deutlich von Nutzen sein.
2: Das heißt, also... Es kann sein, dass die Gruppe, mit der man spielt, nur ein Drittel von den Räumen kennenlernt oder dass sie alles erkundet, das steht vollkommen offen. Das heißt, es ist mit Redundanz quasi geschrieben und mit vor allen Dingen Leichtigkeit der Orientierung. Letzteres finde ich ja auf jeden Fall gut.
3: Man könnte es ja auch umdrehen und sagen, es hat dann dadurch auch einen gewissen Widerspielwert, weil man natürlich nicht immer das gleiche Abenteuer erlebt, wenn man das mit unterschiedlichen SpielerInnen bespielt.
2: Wie findet ihr denn dann insgesamt... Die Räume, die Sachen, denen man da begegnen kann, greifen die ineinander oder steht das alles für sich alleine und ist da genügend interessanter Unsinn drin? Weil wenn man jetzt so ein, ich habe versucht nachzuzählen, es sind über 30 Räume, glaube ich, insgesamt, wenn man über alle Stockwerke geht. Also ich meine, es passiert dann schnell, dass dann steht und hier ist noch ein Klo, Ende. Wie ist das hier drin?
3: Also ich finde, das bietet ganz, ganz viel Potenzial und da sind wirklich coole Räume und coole Begegnungen, die man da ausspielen kann. Wir machen es ja normalerweise in unserem Podcast immer so, dass wir uns so die Besten raussuchen und so ein paar davon vorstellen und ich überlasse mal dem älteren Herrn
0: den Vortritt.
2: <lacht> ja, Womöcht womit möchtest du anfangen, Boritz? Ist es der Musikraum? Ist es der Raucherraum?
0: Ich habe einmal den Musikraum und den Speisesaal. Das sind so meine beiden Favoriten. Aber er hat schon recht. Also in fast jedem Raum sind Dinge los. Am Musikraum fiel mir auf, ich war sicher, dass Harpsichord Spinett ist. Habe es gegoogelt, ist Cembalo. Habe mich kurz geärgert, weil ich immer ungern englische Wörter nicht wusste. Und dann fiel mir auf, ich weiß auf Deutsch nicht den Unterschied zwischen Spinett und Cembalo. Und ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> was ist der Unterschied? Es sind beides alte Tasteninstrumente. Es ist im Prinzip auch wurscht und ich habe aufgehört, mich zu ärgern, relativ <lacht> zügig. Ich habe, Spinett ist irgendwie noch höher so vom Sound her und nerviger. Aber egal, dieser Raum zeigt aber ganz gut, wie die Räume zusammenspielen. Denn dieses Harpsichord kann ich selber spielen. Ich kann aber auch den Namen einer jungen Dame sagen, der da, ich glaube, in einem Brief oder sowas erwähnt wird. Oder ich kann eine bestimmte Weise spielen auf diesem Harpsichord, auf diesem Cembalo, die ich in einem anderen Raum gefunden habe, was auch dazu führt, dass etwas passiert. Sowas gefällt mir immer gut. Und im Speisesaal, das hätte ich fast überlesen. Aber da ist so ein bisschen was bond -Böse wichtiges Und zwar ist da so eine lange Tafel und unter der Armlehne des Sessels auf der Längsseite ist ein Blitz, eine Blitzschlagroute drunter geklebt, sodass man dann direkt unter dem Tisch so den James Bond erschießen kann, wenn der auf der anderen Seite sitzt. Sowas macht mir immer große Freude. Die hat, glaube ich, ich würde aus dem Kopf sagen, nur noch zwei Ladungen, aber come on, eine Blitzroute mit zwei Ladungen ist besser als keine Blitzroute. <lacht> Ja, was habt ihr beiden euch
3: angeguckt? Ich würde mal vielleicht positiv einmal das Wohnzimmer hervorheben. Da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu entdecken, abgesehen von diesem Schnupftabak, den man benutzen kann, um Horatio, den Diener herbeizurufen, den Geisterdiener, der dann Aufträge erfüllt, aber nur äußerst <lacht> widerwellig und völlig schlampig. Also er macht zwar seinen Job, aber er hat einfach keine Lust, es zu machen, weil er halt schon lange tot ist und eigentlich gerne wieder zu seiner ewigen Ruhe zurückkehren möchte. Finde ich auch eine sehr schöne Idee. Und das Tolle ist, ich glaube, nur derjenige oder diejenige, die den Schnupftabak wirklich benutzt, sieht auch den Diener. Alle anderen sehen nur, was der macht. Also wenn er Dinge durch die Gegend hebt oder irgendwo sauber macht, dann sehen sie nur den Effekt. Das sorgt sicherlich auch für ganz schöne Rollenspielsituationen. Und ich ich
2: glaub, du wolltest den Nachtgarten ansprechen, zumindest hast du vorhin gesagt, dass das eine deiner Lieblingspunkte ist.
3: Ja, den möchte ich noch ansprechen, auf jeden Fall, aber ich werfe noch vorher das Museum ein, einfach weil wir im Podcast auch schon über coole Schätze gesprochen haben und da gibt es nämlich jede Menge coole Schätze. Ich hebe mal einen davon hervor, nämlich die uralte mumifizierte Hand eines Magiers, die da rumsteht und der man Ringe auf die Finger stecken kann. Dadurch wird sie lebendig und zum Begleiter eines der Spielercharaktere und man kann dieser Hand auch magische Ringe aufstecken und die kann sie dann sogar benutzen. Also im Sinne des Herren, der dann <lacht> diese Hand beherrscht.
2: Das heißt, man kann, wenn das System, das man verwendet, die Regel umgehen, dass nur bestimmte Klassen ja. magische Ringe verwenden können. Erstens das.
3: Und auch die Menge der Ringe spielt dann <lacht> ja auch keine Rolle mehr, wenn man fünf Finger mehr hat. Also ich habe da so eine Vorstellung von so einer sich selbst bewegenden Hand, die völlig ringbesetzt auf der Schulter eines der Charaktere sitzt. Finde ich cool, die Vorstellung.
2: Wunderbar, weird. Okay.
3: Und da gibt es noch weitere Schätze, wir wollen natürlich jetzt nicht alles spoilern, aber den Night Garden, den finde ich auch super. Da geht es ja um die Pilze und da würde ich einmal auch verweisen auf ein Buch, das schon im Vintage-RPG-Podcast besprochen wurde und zwar Fungi of the Far Realms von der Smithsonian Arts Council. Ich glaube, der Sphärenmeister, um ein bisschen Werbung zu machen, hat es auch vorrätig, findet man bestimmt auch sonst noch wo im Internet. Ich weiß nicht, es ist auf jeden Fall ein englischsprachiges Buch. Das ist ein Buch, was sich nur mit Pilzen beschäftigt und man findet da auf den Doppelseiten immer eine Abbildung eines Pilzes und dann die Effekte, die dieser Pilz verursacht. Wieso komme ich darauf? Denn dieser Raum, dieser Nachtgarten, da kann man diverse Pilze finden, die man verzehren kann und dann sehen kann, was mit einem passiert. Die Effekte reichen von schlechtem Mundgeruch bis zu wirklich abgefahrenen Dingen, zum Beispiel, dass sie gravitationsverändernd sind, dass sie Ratten herbeirufen oder dass am eigenen Körper auch Pilze anfangen zu wachsen und dass man diese dann auch wieder verspeisen kann. Also da gibt es wirklich viele weirde Dinge und viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren.
0: Und das ist auch mechanisch cool gemacht, denn das sind jeweils 18 Dinge, die ich dann mit aufsteigend 1W6, 2W6, 3W6, je nachdem, wie erwacht das Haus gerade ist, auswürfe. Und dann kann ich immer Geruch, Geschmack aussehen und dann den Effekt auswürfeln. Und halt je höher die Zahl, das kann ich ja dann erst später im Abenteuer erwürfeln, desto abgefahrener werden die ganzen Effekte. Finde ich clever gemacht. Sowas macht mir immer Spaß. Und da freue ich mich drauf, das anzuwenden demnächst.
2: Okay, ich teste das mal für ein erwachtes ja, Haus. Der Pilz, den ich gefunden habe, riecht nach Schwefeln.
0: Das ist immer gut.
2: <lacht> er schmeckt sandig, gritty. Also ein interessanter Geschmack. Er sieht aus
0: konisch. Ja, ein konischer Schwefelpilz würde ich sofort reinbeißen. Läuft. essen.
2: stinkiger Pilz, der sandig zwischen den Zähnen ist. 6, 9, und seine Wirkung ist, dass ich oh, cool. für die nächsten zehn Minuten einen Rattenschwarm herbeibeschwören kann, der 10 Trefferpunkte, 15 Rüstungsklasse hat und einen Bissattacke pro Runde durchführt, plus null, ein W6 Schaden pro Treffer. Also, schwefelige konische Pilze, die Macht über Ratten verleihen, kann man finden.
3: Ja, mit Glück. Ich glaube, wir müssen trotzdem einmal sicherheitshalber darauf hinweisen, bitte macht das nicht, bitte esst nicht irgendwelche Pilze, die <lacht> nach, nach Schwefel also, riechen.
2: In der Realität, ja. Im Rollenspiel? Ja. Im, Im
0: Rollenspiel geht kein <lacht> Wegegrad vorbei.
2: Das sollte man das auf jeden Fall machen. Ich möchte nur dann ganz kurz was reinwerfen, was ich gerade gefunden habe. Es gibt einen Rauchraum und in dem finden sich, wie es für einen, einen Raucherraum einen eleganten gehört, Zigarren und ein Dekanter für Brandy. Die Zigarren, der Rauch bewegt sich nach Wünschen des Rauchenden, wenn man die Zigarre angesteckt hat. Das ist nett, aber halt müsste man dann schauen, dann garantiert kommen da Leute darauf, dass man damit den Riesen ablenken kann, indem man ihm Rauch in die Augen bläst und solche Sachen. Aber viel schöner, finde ich, ist, dass der Dekante aussieht, als wäre er leer, aber tatsächlich enthält er unsichtbaren Brandy. Das ist ja. so doof. Ja. <lacht> du musst jetzt mal drauf kommen. Und wenn man ihn trinkt, dann wird man für eine Stunde lang körperlos und sehr betrunken. <lacht> Wichtiger Zusatz. Also ja, eigentlich alles, was man hier irgendwie aufschlägt und reinschaut, ist irgendwo was albernes, albernes ist vielleicht das falsche Wort, etwas schräges, Inklusive, dass eins der Monster das dann umgeht, der schon erwähnte ausgestopfte Eulenbär ist. Ich bin ein großer Fan von Eulenbären und ein ausgestopfter Eulenbär, der aber dann teilweise, je nachdem in welchem Status das Haus ist, so tut, als wäre er noch ausgestopft. Sodass die Leute sich umdrehen, da steht der ausgestopfte Eulenbär und sobald sie den Rücken zuwenden, geht der Schnabel
0: auf, das ist schön.
3: Ja und seine Motivation ist ja auch nur mit seiner Beute zu spielen. Na,
0: Der kann die ja leider nicht essen, er ist ja ausgestopft. Der hat da ja nichts von. Das weiß der Eulenbär ja Doch, 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 doch. Das steht, dass den das tierisch anfrisst. Das, das, Aha, das, okay. Dass er da kein, kein Essvergnügen von haben kann, von den Dingen, die er erlegt.
2: Oh, stimmt. Angry that it can't actually eat its
0: kills. <lacht> oh. Ich habe noch was. Komm, extra für euch. Im Dressing Room ist überraschenderweise ein großer Spiegel. Und in diesem Spiegel kann man den Tagesablauf von Elias Fenwick, dem ehemaligen Besitzer dieses Anwesens, mitverfolgen. Das heißt, man sieht, wie er sich ankleidet. und sollte die Gruppe dann auf die unfassbar bescheuerte Idee kommen, mit diesem Spiegel durch das Haus zu laufen, können sie halt immer genau sehen, was er dann nacheinander als nächste Schritte macht, was sie am Schluss sogar bis zu seiner Geheimkammer führen kann, die im Haus verborgen ist. So Sachen finde ich immer cool, aber ich wüsste echt jetzt aus den letzten 7000 Jahren Rollenspiel leiten, ob irgendeine Gruppe jemals irgendein großen Standspiegel irgendwie mitgenommen und durch die Gegend geschleppt hätte, um zu gucken, ob sie da irgendwie die Geschichte drin erleben können. Aber als Idee ist das cool. Vielleicht würde ich da noch einen kleinen Hinweis irgendwie einbauen.
2: Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie man das Sanktum finden stimmt. kann, die ich beim, beim Durchblättern schon gefunden habe. Das ist auch etwas, es ist Redundanz drin, sowohl wie, was den Videospielwert angeht, als auch, dass eigentlich alle Dinge, die man finden kann, kann man auf mehrere Wege finden. Und alle seltsamen Orte kann man auf mehreren Wegen dorthin kommen. Damit die coolen Sachen von allen Gruppen gefunden werden können, egal ob sie jetzt riesige Spiegel mit sich rumschleppen oder lieber Gemälde von Leuten genauer ins um herauszufinden, ob man da eine verborgene Tür entdecken kann.
0: Und ganz publik, man kann auch durch einen Kamin klettern und völlig aus Versehen auf diesen Geheimraum stoßen.
3: Aber was Moritz jetzt noch unterschlagen hat, ist, dass man ja auch mit dem Spiegel, wenn man den dann benutzt, durch das Haus geht, um zu schauen, was macht eigentlich dieser Okkultist den ganzen Tag so, kann man auch herausfinden, wo er sein Alchemiebuch versteckt hat und dann mit dessen Hilfe den Okkultisten zurück in die Gegenwart holen. Der ist nämlich in so einer Zeitschleife gefangen und man kann ihn zurückholen. Und der ist dann zwar überrascht und erleichtert, er hat natürlich aber böse Absichten und möchte natürlich, sein Anwesen auch beschützen.
2: Meine Frage ist jetzt, wie ist ein möglicher Ausgang? Also wir wissen, was die Prämisse ist, wir wissen, was man alles da finden kann und dass man hinter einer ganz herlaufend von einem ausgestopften Eulenbären gejagt und von einem Riesenverfolg da von einem Raum in den nächsten kann, aber... Die Aufgabenstellung, die man sozusagen den Spielenden hinwirft, ist ja überlebt das oder kommt er ja irgendwie wieder raus, möglicherweise mit einer ganz die goldenen Eier legt. Aber sozusagen was ist was sind Ausgänge, die am wertigsten wären oder die am coolsten wären? Oder liege ich da vollkommen auf der falschen Fährte? will Überhaupt noch sowas zu fragen.
3: Ich glaube, das muss man wirklich der Kreativität der Spielgruppe überlassen, wie sie aus der Situation rauskommen oder wie sie damit umgehen. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Man könnte sich natürlich einfach dem Kampf stellen und versuchen, den Riesen zu besiegen, was wahrscheinlich nicht so erfolgreich sein wird. Da wird man nicht große Chancen haben. Aber man könnte ihm ja auch seine Ganze zurückgeben oder ihm irgendwelche Menschen anbieten oder Charaktere anbieten, die da auftauchen. Er kann sie ja eh nicht auseinanderhalten. Oder es gibt, glaube ich, auch noch Geschütze auf den Türmen. Damit könnte man auch noch gegen den Riesen kämpfen. Also da gibt es bestimmt viele, viele Option. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Pilze an ihnen verfüttert oder sowas. Also da ist ja der Kreativität der SpielerInnen keine Grenzen oder sind da keine Grenzen gesetzt. Da gibt es, glaube ich, jede Menge Möglichkeiten, da aus dieser Situation da wieder herauszukommen.
0: Maybe, was wäre deine gewesen? Weil meine erste Idee wäre wieder eine völlig andere, weil mein Gehirn ja nur so gewaltmäßig funktioniert. Was hättest du gedacht, wie man entkommt?
2: Also ich weiß es nicht. Ich habe es ja tatsächlich nicht von und vorne und nach hinten durchgelesen, sondern nur ein paar Sachen angeschaut, als es dann hieß, oh, heute reden wir drüber. Weil ihr ja die Fachleute seid, nicht ich. Ich bin hier nicht zum Moderieren. Aber ich denke mir, weißt du, ich denke ich denk ja andersrum. Ich ja. denke ja eher in
0: Plots Wir meistens. können nicht alle perfekt sein.
2: Und dann bei mir wäre es so, man... Ich
0: meine, meine Mist ja. damit. Das,
2: ich weiß, es ist wahrscheinlich hart für dich, damit zu leben, genau und also für mich wäre es so, dass man irgendwie zu einem bestimmten Punkt oder zu einem bestimmten Kern in diesem Haus vorstoßen muss, um dort die Möglichkeit zu finden, den Riesen zu besiegen oder sich an ihm vorbeizuschleichen oder ihn zu beschwichtigen in irgendeiner Form und gerade das Inner Sanctum, also es gibt ja einen, ein, wo du erwähnt hast, man kann mit dem, wenn man den Spiegel durch die Gegend trägt, kann man irgendwie dahin finden, das wäre etwas was ich dafür quasi anbieten würde in meiner Denkweise da ist ein Trank, der gibt einem Immense Stärke. Und, oder einer, der einen einen oder eine Schlange.
0: Hat. Oder Wurm oder so, ich weiß nicht.
2: Oder als eine riesige Gut, das sind, das sind potente Sachen, die einem vielleicht raushelfen könnten. Insofern, das kann so funktionieren. Aber halt eben der Ablauf, der in meinem Kopf dann daraus entsteht, ist Szenario, Setting. Klar machen, dann in diesem Haus irgendwie auf der Suche nach irgendwas rumschleichen, die Dinge eskalieren und dann kurz vor knapp bevor man von Monstern wieder unterwegs sind, im Haus der Gans, dem Riesen oder sonst irgendwas platt gemacht wird, die rettende Sache finden und dann Last Stand machen und dann rauskommen.
0: Ja, ich hätte mir auch erhofft, dass irgendwie vielleicht der Elias Fenwick, wenn man die ganzen 400 Sachen macht und ihn dann zum Leben erweckt und darauf geachtet hat, einen unterstützt. Da ist aber keine Rede von. Vielleicht lässt sich das ja im Spiel einführen. Nee, ich bin ja. Ich bin ja also mehr der Brachiale Typ. Und es gibt einen Ballisterturm, wo eine noch funktionierende Ballista ist, die allerdings keine Munition hat. Aber es gibt natürlich einen Waffenraum, wo ich mir ein paar Speere oder ähnliches besorgen kann. Oder den aus dem nee, aus dem des Riesen. Dafür müsste ich ja erst raus. Aber auf jeden Fall, ich würde wahrscheinlich den Riesen versuchen, mit der Ballista-Sturm reif zu schießen und dann rausrennen. Aber ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, wenn das Haus zu zu weird geschildert wird, dass die Gruppe direkt zu Beginn sagt, nee, komm, lass uns lieber gucken, dass wir an dem Riesen vorbeikommen. Aber dann ist es legal und okay und sie sind der Gefahr entkommen. Aber es entgeht natürlich unfassbar viel cooles Zeug. Aber kann in meiner Vorstellung aus sehr gut passieren.
3: Ja, was wir natürlich auch noch nicht erwähnt haben, ist, dass wenn alle Siegel brechen, verschwinden alle magischen und tollen Dinge aus dem Haus. Das könnte ja auch ein theoretisches Ende dieses Abenteuers sein, dass einfach alles verschwindet und man nur noch vor diesem leeren Anwesen steht und sich dann so oder so mit dem Riesen auseinandersetzen muss, früher oder später.
2: Okay, gibt es da einen Hinweis darauf, weil, bis, ähm, wenn ich das richtig jetzt im Kopf habe, eskaliert ja der ganze magische Krimskrams in dem Haus und umso mehr, je mehr Siegel gebrochen sind. Gibt es irgendeinen Hinweis darauf, dass es aufhört, wenn alle gebrochen sind?
0: Nach dem Zwölften. Ja, wenn das zwölfte Siegel bricht...
2: Ja, aber gibt es da vorher einen Hinweis drauf? oder das?
0: Vielleicht haben die SpielerInnen, die aufmerksam waren, in dem Startraum diese acht Säulen mit den acht äh, Siegeln gesehen und sind zwischendurch mal da vorbeigekommen und haben gemerkt, es fehlen jetzt schon drei oder vier oder fünf, die eingestürzt sind. Die Gruppe kann das schon irgendwie erkennen, aber die muss da keinen Zusammenhang herstellen.
2: Also es ist festzustellen, dass Siegel brechen, während gleichzeitig die Dinge eskalieren. Aber ich wollte darauf hinaus, weil es könnte ja quasi, eine, eine, es ist eine Lösung für die ganzen magischen Gefahren, den Riesen so lange mit der Glocke glockeln zu lassen, dass die Siegel alle brechen und es ist vorbei. Aber das kann man nicht erahnen, dass das eine mögliche Lösung für dieses Problem ist. Das wollte ich wissen.
0: Ach, es ist ja auch keins. Im Prinzip stößt ja dann mit runtergelassener Hose inmitten eines Steintrümmerhaufens. Und der Riese kommt jetzt problemlos an dich ran. Also.
3: Und der Death Knight erwacht ja auch noch, wenn man zu lange rumtrödelt, beziehungsweise dafür sorgt, dass eine bestimmte Anzahl von Siegeln brechen. Und dann wird es ja auch nochmal gefährlicher und dann hat man sozusagen noch im Anwesen ein schreckliches Wesen, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
2: Ja, aber wie gesagt, niemand kann erahnen, dass das alles verschwindet, wenn die, das letzte Segel gebrochen ist. Das war die Frage, die ich hatte. <lacht> es gibt keinen Hinweis darauf, dass der ganze Spukmassen des Wortes wieder vorbei ist. Ab, äh, mit demselben Mechanismus, der ihn vorher eskalieren lässt. Okay.
3: Ja gut, aber wir sind ja im USA-Bereich und da darf man ja auch Abenteuer einfach anpassen und äh, sie verändern, so wie man das möchte.
2: <lacht> Ohne, dass die Rollenspielpolizei vorbeikommt. Ich werde
0: dann, werd dann schon Na, mit dem vorbei dass vorbeikommen.
2: <lacht> genau, okay.
3: mit, nee, mit, mit einem, einem armlangen superweichen Fleisch.
0: <lacht>
3: Ja, aber man könnte es ja dann dementsprechend anpassen und nochmal irgendwie so auch deutlich machen, dass die Erscheinungen in dem Anwesen wie beim Foto im Film zurück in die Zukunft langsam verblassen oder sowas. Also da gäbe es ja viele Möglichkeiten, das irgendwie einzubinden, dass dieser Timer, der da im Hintergrund läuft, vielleicht auch irgendwie visualisiert wird.
2: Insgesamt habe ich den Eindruck, ihr mögt The Waking of Willoughby Hall oder wie es euer Gesamt Fazit zu dem kleinen Bändchen.
3: Wir hören erstmal Moritz, weil der mag so wenig und der, <lacht> äh, <lacht> der mag so wenig Neues, sagen wir es mal so.
0: Ja, immer hat dieser neue Kram. Nee, ich habe vielleicht noch eine Frage. Ich weiß nicht, Mairi, du hast ja nur quer gelesen, aber hat die Gans auch einen Mechanismus für ihr verrückt im Haus rumrennen? Weil ich finde den Mechanismus für den Riesen elegant, ich finde den Mechanismus für die Eskalation elegant. Das ist alles auch konkret geregelt. Aber bei der Gans steht nur, sie will rumlaufen und möglichst viel Chaos erschaffen, oder? Weil das hätte ich gerne.
2: Ja, es gibt keinen Mechanismus, um, um zu sagen, wo sie auftaucht, glaube ich. Ich schaue mal auf die Encounter-Tabellen.
3: Sie startet auf jeden Fall in einem dieser Bedienstetenzimmer, ah, weil, genau. weil ja. die Magierin sie noch unterm Arm hat.
2: Und sie ist, sie ist jeweils ein Encounter in den Listen. Und wenn man dann tatsächlich... Wenn man versucht, sie zu verfolgen, zu greifen oder sonst irgendetwas, macht sie Lärm und dann wird der encounter die wieder gewürfelt, um zu schauen, ob der Riese darauf aufmerksam wird und die Sache schlimmer wird. Und Mildred the Goose hat sie. Während das Haus noch schläft, hat sie zwei Ergebnisse auf dem wie 20 Wenn das Haus aufwacht, nur noch eins.
0: Okay. So, aber um jetzt genügend der Frage ausgewichen zu sein, versuche ich sie dir noch zu beantworten. Ich sagt er schon, ich finde das Abenteuer gut aufgemacht. Mir gefällt gut, dass es keine Geschichte erzählen will, sondern dass eine Geschichte entstehen wird, während es gespielt wird. Ich weiß nicht so recht, in welche Gefühlsverfassung mich das beim Spielleiten und gleichzeitig dann auch beim Spielen versetzen soll. Weil es hat halt diese leicht humoristische Variante. Es hat sehr düstere Ideen. Es hat einfach Total abgefahrenen Kram. Es ist nicht so richtig Horror, aber es ist doch mit diesen Kultisten und so und den ganzen schwarzen Sachen und das nach und nach alles einfach entflammt und so in diesem Haus. Ich weiß nicht ganz genau, wo es hinführt. Ich müsste das wahrscheinlich zwei-, dreimal leiten, um da wirklich ein Gespür für zu kriegen. Und da werde ich, wie schon zu Beginn gesagt, von den Illustrationen nicht so richtig angeleitet. Also da fühle ich mich unsicher, bevor ich das leite. Ansonsten ist das handwerklich super gemacht. Ich finde es lustig dafür, dass so viele Leute drüber geguckt haben. Es sind mindestens drei bis vier Fehler, wo er äh, äh und in falsch <lacht> gesetzt hat, obwohl es ja sch scheinbar ein Native Speaker ist. Aber ich habe da nicht viel zu meckern. Ich weiß nicht genau, wie ich, mit welcher Stimmung ich das leiten soll. So, Punkt. Sonst schön.
3: <lacht> okay. Ich höre da so ein bisschen raus, es gefällt dir einigermaßen.
0: Nein, 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 es gefällt mir gut. Es ist handwerklich gut gemacht. Es hat tolle Encounters, das hat die Sachen toll festgelegt, aber ich habe irgendwas fehlt mir.
3: Ja, Moritz, dir fehlt die Zielperspektive so ein bisschen, was das so vermitteln soll. Ich glaube, das sorgt für ganz viel Spaß am Spieltisch. Das ist der, Ach, der Spaß.
0: Absolute, das Ziel. Geh mir fort. Das haben wir doch <lacht> schon 1985 nicht als Spielziel empfunden.
2: Also. Ich muss sagen, ich finde auch Horror, aber humoristisch nicht unbedingt widersprüchlich. Das ist für mich irgendwie so der, die, die Tanz-der-Vampire-Schiene, wo durchaus fiese und horrorwürdige Dinge passieren. Aber es ist trotzdem auch immer mit, mit einem Augenzwinkern. Es gibt trotzdem auch immer Momente, die irgendwie ein bisschen leichter sind und ein bisschen alberner sind, weil es dann auch ganz gut zusammenpasst. Weil du dann den scharfen Moment hast mit etwas Schlimmem und dann den, der das Ganze wieder in Kontrast setzt.
0: Ja, mit Tanz der Vampire kann ich schon mal was anfangen. Das ist eine gute Idee. Aber es wird halt von den Illus nicht so transportiert. transportiert aber aber damit, damit, damit hilfst du mir auf jeden Fall schon mal weiter.
2: Also, ich dachte, Illus sind gar nicht so wichtig für USA. Ist <lacht> das nicht so, dass das einfach eine Bleiwüste sein kann, Nein. die sich Schreibmaschinen getippt
0: über Nein. zwei Halbschreifen Nein! Nein! Es gibt großartige Künstler.
2: Ich weiß, und wir hatten neulich die Diskussion irgendwie, dass es das für DCC einige von den Illustrationen zu modern aussahen, <lacht> gefühlt. Die Schraffur hier, das passt nicht, nein.
3: Ja, also ich werfe mal einen sehr positiven Blick auf dieses Abenteuer. Mir gefällt das unfassbar gut. Ich kann mir vorstellen, das sofort zu leiten. Ich weiß, dass meine Spieler in Gruppen damit großen Spaß hätten, das zu entdecken, Dinge auszuprobieren, einfach sich an dem Abenteuer abzuarbeiten und da genauso wie Mildred die ganze Chaos zu stiften. Also ich glaube, da gibt es jede Menge Möglichkeiten für tolle Momente im Rollenspiel, sowohl halt vielleicht ein bisschen weirde, aber auch gruselige als auch sehr spaßige Elemente. Man hat ja wirklich genug Möglichkeiten, da auch immer ein Comic Relief einzubauen, wenn es dann doch zu sehr in die Richtung eines Gruselfilms geht oder eines Gruselrollenspiels. Von daher, mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich würde es sofort leiten, sofort spielen. Und von mir gibt es eine klare Kauf- und Spielempfehlung. Und Moritz muss das irgendwann für Leute leiten, damit er damit er weiß, wie es ist.
2: Zwei, dreimal, sagte
0: er. Ja, also ich glaube wirklich, ich müsste das ein paar Mal leiten, um das spüren zu können. Gut. Wir können noch eine Chatfrage kurz beantworten. Da wurde nach der Gans gefragt, wenn die doch ein magisches Wesenheitsding ist, ob die dann nicht auch verschwinden würde. Nein, die Gans gehört zu dem Riesen. Die ist, Gans ist nicht in diesem Buchhaus ursprünglich ansässig. Deswegen, die Gans wird nicht verschwinden. Sie wird weiter Unheil anrichten und chaotisch, äh, horribel durch die Gegend rennen. Honk. Und Honk machen ganz viel. Honk, Honk. Ja,
3: ich musste jetzt mal nachschlagen, was Gänse im Deutschen machen.
0: Was machen die? Und? Schnattern
3: die schnattern ich finde honk ist einfach ein viel schönerer Begriff dafür für das geräusch was gänse machen als im deutschen das einfache schnattern
2: und schnattern ist ja auch nur das beschreibende verb es ist ja nicht das geräusch, geräusch sozusagen es gibt keinen onomatopoischen irgendwie anteil also es gibt keinen kein, so, kein Wuff es ja. kein quasi für, für die gans versteht ihr was ich meine ja ich verstehe es sehr gibt keinen honk
3: im deutschen es, es gibt noch also hier möglichkeiten was? für es gibt den einen keine honk
0: im deutschen es gibt, gibt, gibt keinen honk es gibt jede menge
3: aber da gibt es dann auch die Möglichkeit, dann sich in den Duden einzubringen, indem man das Geräusch genauer beschreibt, das Gänse machen.
2: Ah, dass man sozusagen ein weiteres Sit in die deutsche Sprache einbringt. Ein ja. Wort, das noch fehlt. Wie machen Gänse? Es ist eure Chance, das irgendwie in die deutsche Sprache einzubringen. Mrs. Shen schreibt wak, wak, wak.
0: Ich, ich ja, das ist knapp an der Ente vorbei, aber gefällt mir schon mal gut. Ich werde das äh, meinem Freund Konrad schreiben demnächst, dass, dass wir das so verwenden hier in der Gegend.
2: Okay, ich habe das Gefühl, ein Gwöp könnte auch ganz gut passen. GWÖP.
0: Ich wollte gerade sagen, kannst du das bitte schreiben kurz.
2: GWÖP. Einfach um eine einmalige Buchstabenkombination einzubringen, die ansonsten nicht benutzt wird im Deutschen. Und vermutlich weltweit auch nicht.
3: Ja, wir werden bestimmt enttäuscht, dass es doch irgendwelche Menschen gibt, die das schon längst festgelegt haben, in der Jägersprache oder sowas. Ich ah. weiß nicht, ob man Gänse jagt oder sowas. Und dann da gibt es bestimmt
0: irgendwas. Aber ja, wenn man nicht so gut schießt, dann kann man Gänsejagd.
2: Das heißt, ich, ich schließe daraus, dass es eine klare und eine leichte Empfehlung, also insgesamt auch eine deutlich positive Tendenz gibt von euch beiden zu The Waking of Willoughby Hall und die Empfehlung und Hoffnung, dass vielleicht sich jemand wie System Matters einem solchen kleinen Bändlein annehmen könnte, falls man denn des Englischen nicht so sattelfest mächtig ist.
0: Wie sieht es denn bei dir aus, werte Gastgeberin? Können wir aus dir eine kurze Wertung rauslocken vielleicht?
2: Also das ist eben genauso der Fall. Ich müsste es leiten, um zu schauen, wie gut es funktioniert. Aber die, sag ich mal, meine üblichen Messwerte, die ich an ein solches Abenteuer anlegen würden, die sind alle im positiven Bereich dann gelandet, nämlich eben Redundanz, um die coolen Dinge zu finden, dass keiner von den Orten und keines von den Dingen, die da sind, nichts davon einfach nur da ist, sondern alles immer irgendwie noch einen Gag oder irgendeine Funktionalität hat. Und die Übersichtlichkeit der Aufbereitung gefällt mir eben auch sehr, das was du eben erwähnt hattest, Moritz, dass die Karten nochmal einzeln aufgeführt werden, wo hervorgehoben wird, welche Räume werden auf dieser Seite genauer beschrieben. Das ist wirklich vorbildlich, was ich mir für auch für Nicht-OSA-Rollenspiele wirklich wünschen würde, weil man ansonsten sehr viel Zeit immer dafür bringt, inzwischen Karten und Beschreibungen von Karten hin und her zu blättern. Und sonst was alles ist. So viel Zeit haben wir doch nicht mehr. Und vor allen Dingen, gerade bei solchen Sachen, wenn man so ein dünnes Heftchen und dergleichen anschaut, eben, dass in kurzen Texten viel gesagt wird. Das ist entscheidend wichtig. und Dass kein, kein Platz auf irgendwelches Geschwafel, sag ich mal, verschwendet wird, sondern alles, was da drin steht, ist nötig, dass es da drin steht. Nichts ist wirklich überflüssig. Und die meisten Sachen schaffen es, sowohl Informationen als auch Stimmungen zu transportieren. Insofern, also... Ich habe einen positiven Gesamteindruck durch das einmal schnell durchlesen, wo natürlich mir eine Menge Dinge entgangen sind.
3: Und das macht das Abenteuer auch durchaus besser als schon andere Abenteuer, die wir uns auch schon gemeinsam im Podcast angeguckt haben. Denn die neueren Abenteuer, die sich auch alle auf Oldschool Essentials beziehen, neigen dazu, wirklich fast nur noch Stichpunkte der Spielleitung an die Hand zu geben. Und da muss man dann immer noch mal ein bisschen Arbeit reinstecken und sich noch Dinge einfallen lassen. Ich glaube, das Abenteuer findet wirklich einen ganz guten Mittelweg, das wirklich reduziert zu vermitteln und gleichzeitig aber auch dafür zu sorgen, dass man direkt eine Idee im Kopf hat, wie das Ganze am Spieltisch funktionieren kann.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr unterhaltsamer Abend wird, mit Leuten, die panisch durch dieses Haus stolpern, an tanzenden Skeletten vorbei, von zunehmend gefährlicheren Monstern verfolgt werden, Pilze essen und irgendwie versuchen, da wieder rauszukommen. Wenn man eine Gruppe hat, die sich darauf einlässt. Aber wenn man ihnen sagt, wir spielen heute Abend ein USA-Abenteuer, dann sollten die Leute schon wissen, dass dass man mit etwas Mut zur Konfrontation und zum Ausprobieren da reingehen soll. Ja, natürlich.
3: und man darf ja auch auf einer Metaebene ganz klar kommunizieren, dass wir genau das vorbereitet haben und <lacht> Spaß daran haben werden, dieses Gebäude zu erkunden und mhm. vielleicht nicht direkt daraus ausbrechen und irgendwas anderes machen. Das geht natürlich, aber dann muss man halt umso mehr improvisieren.
2: Ja, dann kann man es auch wieder zur Seite legen das Heftchen.
0: Wobei ich noch kurz, Mayra hat schon dreimal fast abmoderiert, aber wo, ja. wobei ich schon noch kurz sagen möchte, du sagst, dass man dann der Gruppe schon sagt, stellt euch auf was OSRiges ein. Ich finde das vom Inhalt her nicht schrecklich OSRig. Also wenn wenn es ich meine...
2: Es fehlt die Randomness, dich teilweise mit OSR-Dungeons
0: Ja, und, und es ist tatsächlich dafür auch fast zu humoristisch und abgefahren. Also wenn ich meinen ganz alten Oldschool-Gruppen das vorsetzen würde, die würden das cool finden, aber komisch. Und ich glaube, die würden das nicht direkt als Oldschoolig bezeichnen. Man muss sagen, richtet euch auf Dinge ein, die geschehen werden. We are having fun. Und dann läuft das schon.
2: Gut. Waren dies die letzten Worte? Seibungsvoll, Herr Mehlem.
3: Der Papst hat gesprochen.
2: Der Papst hat gesprochen und auch der andere Gruftschrecken hat nichts hinzuzufügen. Nein. Wunderbar. Dann danke ich euch beiden für den Besuch und für das Gespräch über Waking of Willoughby Hall. Wir haben jetzt natürlich einiges, naja viel, fast alles gespoilert.
0: <lacht> Absolut. Es gibt,
3: noch ein paar, es gibt noch ein paar Dinge, die man noch entdecken kann. Ich Wir haben bin sicher.
2: Wir haben fünf Räume von über 30 gespoilert. Insofern, glaube ich, ist es noch überschaubar. Aber vielleicht haben jetzt Leute Bock drauf, das auch mal auszuprobieren oder sich generell OSA-Sachen näher anzuschauen. Und vielleicht haben sie sich auch Lust, mehr von euch anzuhören. Wo wird denn das hier in rein tontechnischer Variante nochmal laufen als Podcast? Wo findet man euch?
3: Genauso wie man uns sonst auch findet, eigentlich über alle Podcatcher, die es so gibt. Wir machen das ja über NKFM. Das heißt, das veröffentlicht das automatisch überall, wo man Podcasts bekommen kann. Es gab auch schon Leute, die klugerweise sich das als RSS Feed rausgesucht haben und haben das dann entsprechend abgespeichert. Also es gibt viele Möglichkeiten, uns zu finden. Und ja, wir werden das Ganze natürlich nochmal schneiden, nur die Tonspuren noch mal in eine Folge packen, sodass man sie sich auch noch mal immer wieder anhören kann. Gut.
0: Und um den Chat noch mal kurz reinzubringen: Die Süßkartoffel hat gerade mich zum Nachdenken gebracht und darauf hingewiesen, dass Burg Bernstein auch ein, Fun ein, ein, ein Funhouse-Dungeon ist. Da muss ich in der Tat drüber nachdenken, bevor ich was Schlaues sagen kann. Ich ich finde das hier nämlich nicht irgendwie so den klassischen Funhouse-Dungeon, obwohl man das denken könnte. Aber ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht so empfinde. Ich werde darüber nachdenken und irgendwann mal in ganz vielen Folgen oder bei den Orkenspaltern zu Gast mal wieder bei völlig unpassender Gelegenheit darauf hinweisen, ja, aber danke, Chat, fürs viel Mitdenken und okay, den meisten Spaß hatten sie an Ganzgeräuschen, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, setzt sich schon relativ breit durch. Aber danke, dass ihr alle da wart. Hammer.
3: Ja, und vor allen Dingen danke, dass wir auch hier sein durften und hier mal mit euch gemeinsam und mit dir gemeinsam, Mayri, über das Abenteuer sprechen konnten.
0: Ja. Yeah. Und danke an
2: den Sphärenmeister, an Roland, der es uns beigelegt hat, der immer, wenn wir was bei ihm bestellen, was regelmäßig passiert, findet öfters noch so ein kleines Heftchen seinen Weg mit rein, um so ein Nudge Nudge, wing wing guck mal, was gerade cool ist, an Orkenspalter-TV weiterzuschicken, was sich ja schön getroffen hat jetzt mit diesem Gespräch. Dann. Wir machen hier noch weiter. Es kommt gleich der Thomas Echelmeier dazu und dann werde ich mit dem noch ein bisschen schnacken. Aber euch beiden sage ich jetzt auf Wiedersehen, Wiederhören. Macht es gut. Und ähm, ja, bis vielleicht auf ein nächstes Mal. Aber ja. den Moritz, den sehe ich ja sowieso, wenn wir mit der Geschichte des Rollenspiels weiter.
0: Oh ja. Also ich muss da wirklich, wirklich, wirklich viel vorbereiten. Das wird echt hart. Aber schauen wir mal. Bis dann, ihr zwei.
2: Tschüss.
0: Alles klar. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Danke. Tschüss.
1: und neue HörerInnen.